0: În prezent în literatura.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatele mele în această seară sunt traducătoarea Anca Maria Pănoiu. Bun venit, bine v-am găsit. Și traducătoarea și editoarea Luana Schidu, coordonatoarea colecției Biblos de la editura Curtea Veche. Bun venit la Radio România Cucură. Vorbim astăzi despre romanul Sub cerul liber Stăm în lumină de Barbara Kingsolver, apărut la Curtea Veche în traducerea Ancăi Maria Pănoiu, iar pentru început o să vă rog să mă îngăduit să fac pentru ascultătorii noștri o scurtă prezentare a cărții pentru că este un roman complicat cu multe personaje și cu două planuri temporale, o să încerc să fac pe scurt descrierea acestor două povești care se împletesc în roman. Două povești din epoci diferite, una din 1874, cealaltă din zilele noastre, aduse împreună prin destinul unei case din New Jersey și prin câteva teme actuale în ambele epoci. Povestea din zilele noastre are în centru familia Willa Knox. Willa Knox este jurnalistă, dar ultima revistă la care a lucrat a dat faliment de curând. Soțul ei, Iano Tavularis, dacă am pronunțat corect numele lui, este profesor universitar la Philadelphia. Împreună ei au doi copii, o fică, tag de la Antigona, rebelă nonconformistă, progresistă și un băiat, zic, absolvent de Stanford, la rândul lui tatăl unui bebeluș pe nume Aldus. Toți locuiesc în aceeași casă și împreună cu ei trește și tatăl lui, Iano Nick, care e foarte bolnav și dependent de tubul lui de oxigen la început. Casa, casa lor din Wine Land Moștenită de la o mătușă a are foarte mari probleme de structură. Practic, după cum aflăm chiar din primul capitol, stă să cadă. Un constructor îi sfătuiește să o demoleze și să facă alta, mai bine, ceea ce firește nu-și permit. Fiecare personaj are povestea sa marcată de greutăți sau chiar de tragedii. Partenera lui Zix a sinucis la câteva săptămâni după ce a născut și cu toții se confruntă cu mari probleme financiare. Cealaltă poveste, povestea din secolul al XIX-lea, îl are în centru pe Thatcher Greenwood, profesor de științele naturii la Vineland, proaspăt căsătorit cu Rose. Ei locuiesc în această casă, aceeași casă din Vineland, în care urma să locuiască familia Willy un secol și ceva mai târziu. Alături de Thatcher și soția sa mai locuiesc mama lui Rose și sora ei. Dar, un personaj foarte important al poveștii din această parte din secolul al 19-lea este vecina lor, Mary Treat, botanistă, entomologă autodidactă, fascinată de teoria despre evoluția speciilor a lui Charles Darwin, cu care, de altfel, ea corespondează. E un personaj fascinant, care chiar a existat în realitate, după cum aflăm la finalul cărții, în acel text de mulțumiri. Și în secolul al XIX-lea, casa în care locuiesc Thatcher Greenwood și familia sa are deja probleme de structură. Bun, casa însă și este un personaj al acestei cărți și v-aș întreba pentru început cum vedeți rolul acestei case din Vineland, o casă care stă să cadă, fiindcă structura ei nu a fost bine gândită de la bun
0: început, dar
1: care totuși rezistă, iată, Anca Maria Pănoi.
0: Este fără îndoială o metaforă pentru starea de precaritate în care se găsesc cele două familii dar aș spune că este o metaforă și pentru starea de precaritate a lumii, pentru că în fiecare dintre cele două planuri, crizele cu care se confruntă personajele, de fapt, își găsesc ecoul în crize mai ample ale lumii în care trăiesc, atât la 1874 cât și în 2016, crize de natură politică, ecologică, culturală. Și, de fapt, tensiunea cea mai mare, acumularea cea mai mare de tensiune Vine din faptul că și unii și alții se află la confluența unor paradigme Trăiesc în momente de schimbare de paradigmă În care lumea, așa cum o știau, așa cum o învățaseră Pare să-și fi schimbat regulile Și trebuie să se adapteze Și întrebarea pe care trebuie să-și o formuleze și la care trebuie să răspundă este Cum? Luana Schidu Aș mai adăuga că
2: există la un moment dat, mi se spune că secretul pentru care casa nu s-a prăbușit de când era uh, derăpânată în secolul al XIX-lea uh, este că uh, în cele din urmă un personaj minor uh, o va uh, renova, dar o va renova superficial. Cred că și asta este un, uh, un element important în narațiune. Uh, spoiala și atât, care o face să mai dureze o vreme, dar Nu să aibă temelii solide Fiecare
1: dintre cele două epoci are problemele și frământările ei Fiecare familie are greutățile ei financiare, dar și de altă natură Tensiuni provenite din mentalități diferite, din viziuni diferite Totuși, ce vi se pare că leagă cele două povești în afară de această casă Care stă să cadă, Anca Maria Pănună?
0: Ce mi-a plăcut mie foarte mult și cred că în asta stă și talentul King Solver, este că legăturile nu se văd din prima. Le afli puțin câte puțin, înaintând în narațiune și intimizând cumva, dacă pot să spun așa, viețile interioare ale personajelor. E foarte frumos cum planurile, în fine, par să nu aibă legătură la început, dar la un moment dat Willa, în încercarea de a găsi o valoare patrimonială pentru casă care să o ajute în prezent să obțină fondurile necesare restaurării ei, ajunge la societatea istorică din Vineland și uh, descoperă existența lui Mary Treat și a lui Thatcher Greenwood uh, și devine obsedată de ei și de povestea lor uh, cam de pe la jumătate, ca și cum uh, povestea din planul de secol 19 s-ar consuma în mintea Willey. Este totuși
2: o o frază Care mi se pare că e cheia lecturii întregii cărți Nu știu dacă pot să o citez exact Dar ea spune cam așa Că oamenii se tem foarte tare de ceea ce nu cunosc Și atunci vor alege un tiran Care le garantează că va reinstaura vechea ordine Cam așa, cred că sună. Lucrul ăsta e valabil și în secolul al XIX, pentru că este vorba acolo de un fel de, hai să zicem, senior al locului, nu mai țin un personaj politic care le vinde cumva oamenilor iluzia unui paradis, unui mic paradis închis acolo. Este promisiunea, de fapt, trebuie să spunem, este promisiunea epocii de după războiul civil din America când oamenii au foarte multe așteptări și pe baza acestor așteptări apar o grămadă de escroci, până la urmă. Și în paralel, în zilele noastre, suntem în vremea în care Trump își face campanie și... Vrum, dar nu te... îi se spune pe
0: nume astea Nu îi se spune foarte... pe nume, dar este foarte
2: reconoșcibil <gânt> da. Este evident că este De altfel știm că e și perioada aia Și tot atât de tare se pune și aici Accentul pe promisiunea Și pe povestea pe care o vinde Frumos împachetată unor oameni Care au deja niște așteptări
1: o poveste care sună foarte cunoscut și pentru vremurile noastre pe care le trăim astăzi, în 2024. Da, Lucrurile nu s-au schimbat uh, foarte mult în acest uh, sens, din păcate. În ciuda greutăților cu care se confruntă personajele în carte, este foarte mult umor. Mai ales în povestea contemporană Și nu neapărat umor negru sau cinism Deși sunt și replici cinice uneori E un umor care iese cumva din privirea Willie asupra realității Asupra diverselor situații cu care se confruntă, ea din relația și adesea din confruntarea cu copiii ei Și nici nu e acel haz de necaz resemnat, pentru că Willa e o femeie activă, o femeie care caută soluții Care nu se dă bătută cu una cu două E surprinsător oare umorul în această poveste nu tocmai veselă și nici simplă, Anca Maria Pănoiu?
0: E un umor de criză, aș spune Sentimentul meu a fost că Barbara Kingsolver își construiește personajele cu tandrețe, însă din această tandrețe face parte și o doză bună de ironie care vine dintr-un implacabil, dintr-o conștientizare a răului existenței atât de mare încât numai ce să faci, trebuie să l accepti și de acolo țâșlește
2: de fapt. <laughs> Luana da, aș zice că de fapt personajele sunt construite multe dintre ele cu autoironie. Face parte din construcția lor autoironia asta. Mai ales la Willa Knox se vede foarte tare relația ei cu sine, felul în care încearcă să gestioneze toată povestea asta, folosind inclusiv umorul și autoironia.
1: M-am uitat uh, puțin la o discuție a autoarei Barbara Kingsolver cu uh, o jurnalistă în, în America despre această carte, Sub cerul liber, stăm în lumină, și mi s-a părut că o văd pe Willa Knox, <laughs> încarnată în, în persoana autoarei. Mi s-a părut că are într-un fel același gen de umor și de relaxare, detașare față de, față de ea însă și față de profesia ei, parcă nu, nici nu se lua foarte tare în serios. Anca Maria eu.
0: Da, și ar trebui adăugat, cred că și multe elemente biografice sunt comune. Barbara Kingsolver însă și a fost un fel de jurnalistă, aș putea spune. De fapt, ea are studii de licență și de masterat în biologie și a scris în domeniul științific, dar cumva știe ce înseamnă să fii scritor liber profesionist, știe ce, presupune, ce presiuni presupune viața de acest fel. Sunt multe segmente comune biografice La fel cum sunt și cu Mary Treat Barbara Kingsolver se pune pe sine Așa, cu pipeta, puțin câte puțin În în personajele ei Unii critici chiar i-au reproșat asta Destul de tranșant Dar, în fine, n-aș zice că e de acuzat
1: Sunt multe teme abordate de Barbara Kingsolver În această carte Sub cerul liber, stăm în lumină Și teme foarte serioase, foarte... Grele. Precaritatea locuirii, imigrația, sistemul de sănătate și asigurările, polarizarea societății americane în preajma alegerilor care vor fi câștigate în 2016 de Donald Trump, după cum bine știm cu toții, în povestea contemporană toate astea, iar în povestea de secol 19 condiția femei într-o societate încă profund patriarhală și misogină, conflictul între cei care susțin progresul științific și cei care uh, refuză perspectiva științifică și îmbrățișează total perspectiva religioasă asupra vieții. Thatcher împarte lumea între căutători și îndulcitori. Mi-a plăcut foarte mult asta. Cum stau, oare, toate aceste teme mari în construcția narrativă pe care ne-o propune Barbara Kingsolver? Anca Maria, pe noi.
0: Cred că se așează cu foarte mare firesc. Ea reușește să le întrețeasă în țesutul în narativ. Din ceea ce ați spus, mi-a atras atenția un lucru și țin să-l, să-l subliniez: apropo de tensiunea dintre creaționiști și evoluționiști din planul secolului al XIX-lea, aici își remarca subtilitatea Barbara King Solver, pentru că, de fapt, nu este atât de explicită lupta dintre cele două tabere, să spunem așa. Ar putea părea asta, însă în realitate Lupta care se duce este între căutarea adevărului Pe de o parte și demagogie pe de altă parte Atât uh, Thatcher Greenwood cât și Mary Treat uh, Evoluționiștii în mai multe locuri în carte și mărturisesc, de fapt, credința în Dumnezeu Și uh, nu neagă creația uh, De fapt, lupta este împotriva unor demagogi Care, folosind numele lui Dumnezeu Caută să-și servească propriile interese meschine Și uh, să manipuleze mase foarte importantă
1: precizare și nuanțare. Mulțumesc. Luana, schidu? Cum, cum vedeți aceste teme puse toate A, într-o aș construcție solidă? zice, în primul rând,
2: că ca, cartea se înscrie într-o temă mare, recurentă în literatură, din ce în ce mai mult în ultima vreme, relația dintre istoria mare și individ. Felul în care uh, istoria mare determină uh, viața individului și, de asemenea, modul în care fiecare dintre noi încearcă să, pe de o parte, să facă față în contextul ăsta și, pe de altă parte, să se retragă și să încerce să-și găsească propria soluție. De altfel, trebuie spus că Barbara Kingsolver este foarte preocupată de temele sociale. Ea a instituit și un premiu pentru autorii angajați social. Bel, um, da, Și, în urmare, este cumva firesc ca ea să fi îmbinat aceste două planuri. Și,
1: cum spunea Anca Maria Apănoiu, Barbara
2: Kingsolver are
1: ea însăși studii de biologie, așa a lucrat multă vreme în mm-hmm. zona aceasta. Cum se văd transferate în ficțiune preocuparea ei și interesul atât de, de special și de profesionist, până la urmă, pentru natură și
0: științele naturii? O să fiu puțin mai printr-o precizie care mi-a dat foarte mult de furcă în traducere. <laughs> <laughs> e foarte greu să găsești echivalentă pentru specii botanice din New Jersey de 150 de ani o să vorbim care, și nu au de da. care nu au și trebuie da. să găsești verișori cât mai apropiați ai <laughs> floricelelor care cresc în... <laughs> da. în pădurile
1: și în laștinile din New Jersey Ivana
2: da. <laughs> Cred că Anca a spus cum se vede asta, aș mai adăuga un picant înainte ca Barbara Kinsolver să facă studii de botanică, ea a studiat pianul și după un studiu îndelungat, a avut revelația că concurezi de fapt pentru vreo șase posturi naționale ca pianist și că în rest nu faci decât să sfârșești cântând prin vreun bar și atunci a schimbat opțiunea și mă gândeam că și personajele ei sunt personaje cu preocupări umaniste,
0: idealiste și, uh, iată, mor de foame. Anca Maria, până Da, ascultând pe Luana, mi-a mai venit o idee, mi-am dat seama că e vorba și de curiozitate, de o atitudine de căutător, cum spune Fletcher exact. Greenwood și aici aș aminti o scenă hilară când Mary Treat își lasă degetul devorat de o plantă carnivoră ca să vadă cum sucurile digestivă ale plantei se comportă în contact cu carne umană. <laughs> Sună foarte naturalist, dar e vorba de o atitudine de curiozitate care spinte că lumea, pentru a afla niște adevăruri, de mici, dar autentice. Și asta e o scenă în care există foarte mult umor.
2: Exact.
1: Este, de fapt, scena în care cei doi se cunosc Mary Treat da. și Thatcher Greenwood Să vorbim m- puțin și des, sau chiar mai mult, și despre traducere, care sună excelent în română Sunt m- multe pasaje despre plante și insecte în carte nu doar despre plante și m- limbajul lui Nick, lui Iano care este foarte, foarte colorat. Nick este genul slobod la gură, are o paletă de înjurături impresionantă. Cum a fost să traduceți, să găsiți echivalențe în română și
0: care au fost, de fapt, cele mai mari dificultăți de a traducere? A un pic mai greu decât cu denumirile latineștele ale plantelor. <laughs> Ce să zic? Cred că merită să că Eu nu vorbesc așa în general, deci a trebuit să fac o documentare bibliografică foarte amănânzită. Am sunat și un prieten foarte des, nu <laughs> fapt mai mulți prieteni, dar mi-a și plăcut foarte mult și aici chiar mi-am înainte să intrăm în emisie de ce spune traducătora Iulia Gorzoc una dintre părțile frumoase în meseria de traducător e că vorbesc și ca ăla și ca ăla și ca ăla și uh, acest sport de a intra în pielea diferitelor personaje cu, mă rog, apartenența lor sociolingvistică și așa mai departe duce la un deliciu la un moment dat. Am folosit un dicționar de argou delicios în sine semnat de domnul Georgiu Folcianov care s-a dovedit un ajutor de, de Nadejde, și m-am lăsat purtată la un moment dat de, de nic și de limbajul lui. <laughs> Luana aș
2: că Aș zice că Anca este într-o companie selectă pentru că povestea ei mi-a amintit de uh, perioada în care doamna Antoaneta Ralian traducea uh, Henry Miller. Și uh, povestea sună cam la fel. Doamna Antoaneta Raliano, doamnă în toate sensurile cuvântului, își suna diferiți prieteni mai uh, bătrâni sau mai tineri după caz uh, ca să uh, le ceară uh, echivalente pentru cuvintele obscene sau pentru, uh, mă rog, limbajul atât de, de suculent al lui Henry Miller. Altfel, mi-aș aminti și de toată perioada în care Anca traducea cartea și de destăinirile ei despre cum se îndrăgostea progresiv. Ioana, ai grijă ce spui? <laughs> Când ai din casă? Da, mă rog, nu știu dacă am voie să spun Ai ai, că hai, ai visit că te-ai îndrăgostit și de Thatcher Greenwood până peste urechi. Prima mea perioadă de încântare în legătură cu cartea asta au fost discuțiile cu Anca înainte să predea cartea în timp ce lucra și și vedeam entuziasmul (laughs) și plăcerea, efectiv îți făcea poftă să să ajungi și tu la text și toate lucrurile astea s-au confirmat când am citit traducerea, i-a ieșit într-adevăr minunat și știu dinăuntru cât de multă muncă a însemnată asta, dar traducerea nu e numai muncă, e și talent. Titlul în versiunea originală este Unsheltered,
1: fără adăpost așa cumva s-ar traduce. De ce ați optat pentru Sub cerul liber, stăm în lumina? Care este o replica lui Mary Treat?
0: Ei, aici aș spune că e una dintre situațiile grăitoare pentru cum un traducător se îndepărtează ca să se apropie um, Am riscat foarte mult De altfel, nu numai Unsheltered Ci și celelalte titluri ale Barreaking Solver Mizează în engleză pe cuvinte scurte și de impact puternice În limba română, cam orice echivalent ar fi sunat cel puțin intern Și ar fi pierdut foarte mult din, din miezul pe care putea să-l transmită Și atunci am riscat să mă îndepărtez ca să mă apropii E adevărat că titlul în română dă poate un pic mai mult decât cel din engleză, dar nu o face trădând și, din potrivă, slujind, de fapt, lumea cărții, aș spune, și transformările prin care trec și concluziile cumva la care ajung personajele.
1: Dar cum ați ajuns? La acest titlu a fost o colaborare cu editura? Ați lucrat în echipă? A
2: fost o în cu care noi am fost de acord după ce am ascultat argumentația de altfel eram un pic curioși să vedem ce tip Bine, haideți să vă spun
0: cum a fost Mă gândeam cum o să-i zic eu cărții astea Habar nu am... (gătări) Și m-a salvat Mary tweet pentru că, da, despre asta este vorba. Și aș mai adăuga că această replică a ei devine un light motiv pentru carte. De fapt, ea o spun undeva pe la început și, pe măsură ce se înaintează în acțiune, ea ajunge să fie pusă și în gura altor personaje care cumva trec prin aceleași transformări și greutăți și, de fapt, ies la lumină.
2: Ceea ce îmi amintește că ar trebui să spunem și asta, am vorbit până acum de probleme sociale de, de lumea asta precară din punct de vedere al adăpostului și al liniștii și al adăpostului interior până la urmă dar trebuie spus că e o carte luminoasă de fapt în ciuda faptului că tratează probleme grave și care ne apasă îngrozitor și astăzi din ce în ce mai tare e o carte luminoasă și concluzia e, e extrem de senină de fapt de Am fapt, se poate ieși din povestea
0: Poți să-l citesc pe Leonard Cohen aici? Cum să nu? There is a crack in everything. Uh, lumina pătrunde prin crăpături și prin fisuri. Aceste viețe de stramă sunt pline de fisuri, dar uh, pe acolo pătrunde lumina. Da, nu putem explica mai mult pentru că ar însemna să spunem <laughs> cum se termină cartea, dar...
2: Uh, nu se pierde se din se plăcere. <laughs> nu se pierde din plăcere.
1: Am remarcat numele traducătoarei pe copertă, O practică relativ recentă la noi, un semn bun, un semn de respect față de această muncă, pentru că am mai văzut această practică și la alte edituri în ultima vreme și am mai remarcat ceva, un detaliu din alt registru, pe pagina de gardă, am citit asta că imaginea de pe copertă este elaborată cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Da, e un lucru foarte nou, cred că este, nu știu dacă nu cumva este chiar prima carte a care prima care-i copertă, ficțiune, prima, prima ficțiune a da. care coperta a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale. Sentimentele noastre în legătură cu asta sunt amestecate, cred că pot vorbi și numele ancăi. dar Coperta arată bine, nu știu, nu știu dacă cineva care nu știe intim cartea, ar putea să-și dea seama. Trebuie sau să citească
0: până la final ca da, să descoperi, intenționat. Da, Și atunci asta.
2: e chiar interesant, dar ar fi o întrebare de pus cititorilor, dacă simt ceva în legătură cu coperta asta... După ce au parcurs cartea sau nu?
0: Pot să spun o mică anecdotă? Apropo Sigur de asta e da. pilduitoare. Vorbeam cu nepoțelul meu la un moment dat, are 8 ani și e un copil foarte isteț și până să se publice cartea am arătat coperta și l-am întrebat ce îi mai face tu, ce îi mai pune copertei astea, cum, cum ți se pare? Și s-a uitat, a zis, da, frumoasă, da, aș mai pune niște personaje. Hm. La 8 ani el a simțit nevoia S-a de uman un... Acolo Să elementul uman, da, da. Apropo de, de
2: traducător pe copertă Aș vrea să spun că Curta veche pablișing e chiar printre primele edituri Care a făcut asta mai făcut să una sau două înainte de asta Dar cred că a rămas Încă singura Care pune și prezentarea traducătorului Pe pagina a doua, Alături de prezentarea autorului Pentru că O carte tradusă este produsul Amândurora. Până la urmă, ceea ce citim acolo sunt cuvintele traducătorului.
0: Și pentru că Luana a vorbit frumos despre mine, vorbesc și eu frumos despre ea și spun că îi se datorează acest demers și modul în care a fost fructificat.
1: Nu o să vă vină să credeți, dar ne apropiem de finalul discuției și fiindcă ne apropiem de finalul discuției e să le spunem ascultătorilor noștri că romanul Sub cerul liber stăm în lumină de Barbara Kingsolver, apărut la Curtea Veche se va lansa luni, 5 februarie de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cişmiciu alături de traducătoare Anca Maria Pănoiu și editoare Luana Schidu, participă la eveniment, scritoarea Alina Purcaru, traducătoarea Iulia Gorzo, iar lansarea va fi moderată de Ovidiu și Monca. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară, Anca Maria Pănoiu și Luana Schidu, aici la Radio România Cultural, la timpul prezent în literatură și invit pe ascultătorii noștri să citească cartea Barbary Kingsolver Sub cerul liber stăm în lumină. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! ¶¶